0: Hello， 大家好，您现在收听的是太阳电台，小编聊汽车，我是 Tom。呃，今天我们跟大家聊聊这个呃，最近东风雷诺刚刚上市的这个科雷奥，还有奇骏这么两款车。奇骏这个车我们之前的啊、呃、很多期节目都聊过了，然后因为两个车都是 CMF 平台的嘛，然后。嗯，算是做一个不能算是对比吧，就是，好，我聊聊这两款车，嗯，我各自的一个感觉吧。嗯，首先先得说说雷诺这个品牌，雷诺这个品牌其实，呃，给我们的印象，呃，实在是存在感比较低。它之前啊，倒是有不少车，啊，比如说像上一代的第一代的这个克雷奥。然后还有什么那个塔利斯曼呀、风景啊、什么拉古纳呀，反正名字都是一如既往的这个绕口，都是实话实说，没什么存在感。嗯、呃，雷诺也是特别的边缘化的这么一个品牌。嗯、呃，第一是本身法国车在中国车中国本身的市场就是呃不是特别好。然后呢，第二呢，就是因为雷诺之前的所有车都是进口嘛。所以价格呢，相对来说都比较虚高，嗯、呃，自然也就不会有特别好的销量了，嗯、呃，雷诺上一代的这个克雷奥在马路上，最起码在北京马路上还是能见到，但是实话实说，我对这个造型不是特别能接受，嗯，有点丑，然后也是保有量很低的这么一款车，嗯、呃，之后雷诺呢？呃，可以说是这个两三年吧，算是一个发力的阶段。开始，呃，日产雷诺这个联盟合作以后，算是呃开始注重了中国市场。因为日产的这个品牌相对来说，它的溢价能力肯定要不如雷诺。毕竟，雷诺是一个法国品牌，是一个欧系厂商，而日产呢是一个日系品牌。呃、嗯，还有考虑什么中日关系啊，还有什么抗日情绪啊，这些东西在作祟，所以在很多的时候呢，这个日产呢可能会有一些潜在的这种销售的这种危机，而相对来说，这个法国品牌只要那个法国不说什么这个毒那个毒啊，不支持的话，其实啊、呃，中国人对法国品牌的认可度还是比较大的。然后呢，接连在这两三年推出了三款车。分别是卡宾，然后克雷加，还有克雷奥，然后卡宾这个车，因为是一个纯进口的车嘛，然后售价相对来说也比较贵，也比较小，所以不是特别成功。而克雷加这个车呢，呃、雷诺用一个非常聪明的一种手段，然后让这辆车的曝光度特别特别高。虽然现在在马路上，呃、见到它还是不多，因为相对来说它还是比同平台的逍客。贵了不少，啊，最起码在厂商指导价这个方面，但是呢，最起码在呃，嗯，一个月前的广州车展的时候，也是出尽了风头。为什么呢？因为冰冰姐又去给雷诺站台了。嗯、呃，我得知的好像当时雷诺，嗯的这个在克雷加上宣传费用其实并不是特别多，因为。雷诺本身是一个在中国来说是个小品牌，然后他并没有把这个，大概一般一个新车都是几千万的这个前期的宣传费用，然后呢，它传统的话会各种打广告啊，各种这个啊买网站的这些点位啊、焦点图啊，或者是甭管是买去买任何媒体的这些广告资源，然后呢，去通过这些方式去把这个。啊，宣传去铺开，但是呢，雷诺当时费用并不是特别足，所以啊，走了一波一步险棋，就是找了范冰冰代言。范冰冰代言这个克雷加的费用是以千万来计算的，非常非常高。嗯、呃，但是呢，事实呃，事情到了现在看呢，其实雷诺这步棋走的还不错，因为靠范爷的这个个人的影响力。是吧？已经不需要再去博广告位了，然后依然吸引了很多很多的这个目光啊。目前来看的话，克雷加这个从营销角段吧，最起码让人知道了，我雷诺又回来了。什么挑战啊，是本能什么的这些宣传语什么的，最起码让人知道有雷诺这么一个品牌，雷诺品牌要在中国发力了。它给人一种这样的印象，嗯、呃，这个我觉得对于雷诺来说是成功的。克雷家卖不卖？嗯，实话实说，以这个坑爹的啊，定价，嗯、呃，这个车不可能大卖。我觉得雷诺也是非常明白。然后呢，就在前两三个月吧，克雷奥上市了，当时那个价格，呃，其实跟奇骏是倒挂的。克雷奥最便宜的、最盖板的车比奇骏还要便宜。然后整两辆车本身的价格区间其实也是差不多的。然后。呃，怎么说呢？就是算是给我一个呃有点小的惊喜，因为可以看到啊，根据这个售价，这个雷诺确实是要真的去做。希望啊，克雷奥这辆车能帮助他呃走销量。嗯，我前两天呢也试驾小试了一下这款车，没有特别去。啊，深度的试驾，然后，嗯，这辆车其实从机械层面啊，开起来这些东西跟奇骏都太像了啊，包括驾驶的这种平顺呀、啊，油门那种响应啊，包括方向盘的这个力度啊，包括整辆车其实跟奇骏都大差不差啊。董老师那句话，大差不差。不过呢，有几点区别，然后。给大家说一下，首先呢，就是这外观，我还是比较得意克雷奥这个外观，因为克雷奥甭管是前面这个这个 LED 灯组啊，还是后面这个尾灯，有点想贯穿没贯穿，这种 P 字形的这个尾灯啊，我觉得都是嗯，横向动向比较吧，横向比它老款车型克雷奥肯定是漂亮，而且呢。嗯，能从现款这个车型呢，很多方面能看到老款的影子，就是说，虽然它是跟奇骏同平台，但是呢，我还是有点哎，向老款车型致敬啊，这么一个意思。我有一些老款车型影子，但是呢，老款车型那些让人丑、觉得丑的地方它没有，就是最起码这个车，哎，外观给你感觉哎挺大气、挺虎，是吧？然后呢，第二个就是内饰，内饰方面比这个。呃，齐呃，奇骏，啊，那要对比下来，要看着要好多了，尤其是中间那个中控大屏，因为奇骏那个车，呃，上市呢也是有段日子了，所以、嗯、它中间这个屏幕呢，相对来说还是比较小的。但是这个车呢，有几个我觉得特别恶心的地方啊，我给大家说说。这个首先呢，就是这个，呃，这叫什么来着？氛围灯，然后他搞的这个氛围灯啊，感觉是，嗯，想呃张扬这个法国人的这个啊浪漫啊这套东西。但是我这个五个色啊，我分别好像是这个紫是吧、红、黄、蓝、绿吧，反正大概是这个五个色，我都没觉得好看。就是拍照片还行，但是呢，你真在车里看，其实。就是挺夜店范儿的，就是不是特别显好。第二个呢，就是这个屏幕，这个主界面啊，这个 U I 设计的这个美观，它也是配嘛，它就是你这五种五种色，五种颜色，跟氛围灯能跟这个中控这个中间这个大屏幕啊，它联动。我觉得啊，配上这五种色，没有一种色好看，真心都挺少的。而且就不光不考虑那个颜色，本身它的 UI 那个界面，虽然那屏幕啊挺大的，它其实还有一个特别讨巧的，就是屏幕大概可能是个七寸吧，跟 iPad mini 差不怎么大，但是它边上呢用的全是高清晰的这个面板，所以呢在纯黑的时候呢，你感觉是一块完整的屏，显得特别特别大，但是你真的把这个点亮了以后，它发现哦，大概也就是百分之七十。百分之八十是屏幕，剩下那百分之三十啊不是，是一钢琴漆那一面板，嗯，所以呢，这个屏幕这块我不是特别满意。第二个就是反映一些比较奇葩的这个设计，首先这个方向盘的这这个雨刷的右雨刷的下面呢是音量，它单出了一个小拨杆，然后呢，很多人都以为这是定速巡航的位置。你只有你自己仔细看，哟，加减啊，什么 telephone， 什么 model， 什么模式啊，什么的电话。这一看，这是其实多媒体音量的这个控制区。一般这个车，其他品牌的车放在那个位置的，都是这个，呃，都都都是这个这个这个、这个、这个定巡航。但是定巡航给放哪了呢？定巡航放在了档杆跟电子手刹的后面。你这个，因为怎么说呢？其实我们用定速巡航还是一个挺普，就是呃挺多频的这么一个东西。而且定速巡航一般都是在高速时候用。那你高速上的时候用，如果你去啊回头啊稍微深的去回去看这个电子手刹的时候，我觉得是一个不安全的这么一个啊潜在风险。所以我觉得这个设计真的是太奇葩了。啊，你这个电子手刹，我觉得为什么电子手刹，呃，巡航、巡航定速，应该还是安在方向盘的这个触手可及的地方。然后，那这个位置呢，大家都知道，奇骏呢在这个手挡把后方装的是什么呢？哎，装的是四驱的这个锁定的这么一个机构，两驱 Auto 还有啊四、呃、WD Lock 啊这么一个按钮。那这按钮呢，在这个，呃，这叫什么呢？在在克雷奥呢，是放在这个 ESP， 就是那个，呃，咱们一般那个左侧的一个手抠啊，左这个空调出风口下面，也是一挺奇葩的一个地儿。所以，嗯、呃，因为一般需要挂四驱的时候呢，反而是说要轻度越野，是吧？这块我们可能，呃，有一个地方。呃，形成了一个类似于交叉轴啊或者什么的啊烂路，我可能需要把四驱去锁止一下、啊，慢速通过。啊，这时候呢，我觉得放在像奇骏啊放在这个档把下面是比较让你好看见、好选择的，因为你要停车去选。而这个吧，你在那个位置，你想那是一个，嗯，就就是很不容易看到的地方。还好它的那个中央的屏幕有显示，不然的话。你都不知道它锁没锁上，我觉得这是几个挺扯的事儿，我不是特别喜欢它的这些设计。嗯，好的那方面呢，首先我觉得这辆车的隔音比奇骏好，嗯，觉得在行驶中的时候那个很安静，嗯，就是让人感觉有一种高级的感觉。然后呢？这个方向盘它用的是纳帕皮，啊，整体握起来的这个手感，我觉得也是比奇骏上的是要好。然后座椅呢也有有大孔皮啊什么的，然后包括调节的这个啊选择还是挺多的。嗯，怎么说呢？我觉得这辆车吧，雷诺给它嗯定义的，我觉得是。现在的流行的风潮呢，叫做这个轻奢啊，就是稍微有一点点奢侈的这么一感觉。而克莱奥我觉得也是符合这么样的一个定位，就是说，呃，我比奇骏呢，虽然价格一样，但是大家都知道，奇骏呢现在是有这么几万块钱的这个优惠的幅度的，所以呢，相对价格可能还是比克莱奥要便宜个呃三五万块钱。然后，克莱欧现在是，呃，在十二月三十一号之前购买的话，啊，官方是补贴一万块钱的这个购置税补贴，因为它是二点零、二点五的嘛，都是自然吸气发动机，所以购置税那边是比较贵。呃、嗯，然后 4S 店目前好像是给每辆车八千块钱的现金优惠，所以这辆车是一万八，而奇骏呢，那边可能没记错的好像北京现在市场三五万块钱吧。这种大概的优惠力度，所以肯定还是，如果您要是就是一个图便宜啊，因为两辆车从驾驶层面、机械的东西没有任何区别，你图便宜的话，肯定是啊、呃，这个奇骏比较占便宜。但是呢，我说我想，奇骏我觉得太居家了啊，太家用了，我想对生活品质啊。哎，说有点追求，我想让这辆车看着更精致一点甭管是外观啊，还是内饰。那这时候呢，哎，克雷尔就是符合这个轻奢定位，我不是奢侈品，我不是豪华品牌啊。因为同价位的话，其实你能买到盖板的 GLA 啊，包括那个奥迪的 Q3 啊，这个25、6万块钱。如果是您买顶配的克雷尔的话，其实是极突控。哎，看您选谁。但是有一句话叫做“宁选鸡头不先不当凤尾”嘛。你一个顶配车型，您这个什么配置都有，你那丐板的是吧？织物座椅啊，手动手动调节啊，连天窗都没有，然后甚至连个蓝牙都没有。你这其实就挺难用的嘛。这辆车就所有的跟啊、呃、享受方面的啥都没有。而这个鸡头呢，这些顶配车型就是什么都有，呃。所以呢，觉得还行吧，这个车，呃，如果，嗯，不想买一个特别这个，呃，大众化的这个奇骏的话，呃，科莱我还是真心挺推荐的，因为这个车，嗯、呃，开起来很奇骏，然后呢，又比奇骏整个行驶质感又高一点我觉得，然后。相比这个价格还是挺对得起的，嗯，而且考虑到这个法国现在好像跟中国也没什么太多的这个摩擦，然后如果真的是碰着这种啊什么抗日啊这个思潮出现的时候，哎，可能这个您开一个奇骏呢还有这个潜在的风险，但是那个克雷奥呢，啊，就没有。然后还有一点就是我比较。赞同看到的，虽然它中间做一大屏啊，但是这个整个这个空调调节部分呢，还是啊设置成了这个机械的。但是有一个什么问题，就是说这风速啊还是在屏幕里头，所以怎么说呢？就是嗯，法国人造车呢还是太异想天开，就是很多的这些车辆的这个。在设计方面啊，整个车辆操作逻辑方面，呃，很多地方还是不太经得起推敲，嗯，呃，但是呢，它给你的这种观感是呃非常好的，嗯嗯，怎么说呢？反正有它好的一面，有它不好的一面，呃，花了比奇骏多了几万块钱，多了两三万块钱。然后呢，得到一个更有质感的这么一辆车，嗯，就是这样。但是呢，它可能在某些操作逻辑上不如奇骏，啊，奇骏更符合我们一个就是普通人大家开过了日系车、德系车，啊，他们这些整个这辆车的操作逻辑。但是呢，克莱奥不是那款车，克莱到很多的地方啊都在非常非常呃奇葩的位置，嗯。行吧，然后关于克雷奥，关于奇骏的这个推荐，我就呃讲到这儿。那谢谢大家收听本期节目，很短啊，嗯，行吧，那就这样吧。